0: Здравствуйте, это подкаст «Дело. Случай», как всегда в студии Кать Крангаус, и привет.
1: И Андрей Бабиткий, здравствуйте.
0: Каждую неделю мы садимся и за час умудряемся из понятных и простых вещей прийти к каким-то очень сложным и неоднозначным выводам. Проще говоря, то, что кажется очевидным, мы разбираем на маленькие кусочки и подвергаем сомнению. И сегодня пришло время поговорить об очень болезненной для всех теме, о своих и чужих, о солидарности и лояльности. И поговорим мы сегодня о том, надо ли защищать своих. Обсудим, почему весь мир защищает Кирилла Серебренникова и забывает про Нину Масляеву и Алексея Малобродского. Почему ничего плохого в том, что спецкорреспондент Медузы Илья Жигулев защищает своего брата, нету? И почему корпоративная лояльность в Гугле все равно пережитка советского прошлого? И как вообще разделять солидарность и лояльность?
1: Давай поговорим, да, мне это жутко интересно. И... Наша тема у нас не бывает простых тем. Но она звучит на этот раз особенно контринтуитивно, потому что солидарность это как будто что-то хорошее, а лояльность это как будто что-то плохое. Но чем больше я про это думаю, тем больше думаю, что различия, если есть, то в другом они гораздо более тонкие, потому что и то, и другое ⁇ это специальное отношение к своим. Просто солидарность это когда ты ради своих делаешь что-то хорошее, а лояльность это когда... Ты ради своих делаешь что-то плохое. Ну, замалчиваешь плохое. Замалчиваешь плохое, врешь что-то, да.
0: Но я тебе так с порога скажу, чтобы сразу обострить, что мне и то, и то кажется нормальным. Мне вообще идея того, что мы своих защищаем, я своих защищаю, ты своих защищаешь, мы защищаем своих, как какая-то группа людей, мне совершенно не кажется как то порочной.
1: Ну, знаешь, тут... Если
0: все будут защищать своих, а мы сейчас обсуждаем, давай начнем да, сразу обсуждать какой-то конкретный случай. Случай, который мы обсуждаем, это дело Кирилла Серебня. Угу. Его сегодня оставили под домашним арестом, у суда было много людей, его не так давно взяли под стражу, а до него взяли бухгалтера седьмой студии не Нину Масляю. Нину и Алексея Малобродского, директор. И когда их взяли, то обсуждать начали... Что будет с Кириллом? Что будет с Кириллом? Как будет развиваться дело? И как все это обсуждали, обсуждали. А потом взяли Серебрникова, и вот тут началась буча. И э, Изабель Люпер, и Миронов, и те, и все, все мировые звезды впрягаются за Серебрникова. Сегодня утром произошло чудовищное событие, и вы все знаете, арестовали одного из нас, и не просто одного из нас, а одного из лучших из нас, Режиссера Кирилла Серебренникова. Все говорят, что это ужасно, а при этом Нина Масляева и Малобродские, как бы не свои, как бы не мировые звезды, и поэтому до них никому нет дела. Правда, даже вышла скандальная колонка на Кольте.ру, где Мария Кушинова написала, что вот к этому и приводит как бы элитарность отказ значит, отказ.
1: Ну, подожди, Катюш, ты начала с того, что говорит, что тебе это нравится. Тогда расскажи, чем тебе это нравится. Это...
0: Да я тебе скажу, чем тебе нравится. Мне нравится очень простая вещь. Я считаю, если мы все будем защищать своих, то, может быть, и чужих защищать не придется. Если хорошо своих защищать, и если каждый будет думать о своих, то, в общем, может быть, мы-то отвоюем, так сказать, всех, кого надо.
1: Окей, okay, ладно, ну давай я с тобой поспорю тут. Потому что... Нет никаких сомнений, что своих-то надо защищать. И спор же не совсем об этом, на самом деле. И колонка Марии Кувшинова не об этом. Она о том, где проводить границу своих. Потому что Нина Масляева и Малобродский тоже сотрудники театра. Они принадлежат к тому же цеху. Но что в некотором смысле говорит это, как бы избирательная солидарность? Она говорит, театр — это не бухгалтеры и директора. Театр — это творческие люди. У нас тут есть солидарность, и ради нее мы готовы пойти очень далеко. А вот на вас, простите, пожалуйста, дорогие коллеги, она уже не распространяется.
0: Слушай, ну спорить с этим... Послушай, нет, спорить с этим, Андрюш, это э, так же смешно, как, не знаю, говорить, что русский язык умирает. Есть некая реальность. Вот реальность такова, что многие люди которые там, актеры, режиссеры и прочие работники культуры так чувствуют, ты можешь говорить, это неправильно, или Мария Кушину может говорить, это неправильно, но так есть. И я тебе на это говорю, что дело не в том, что мы сейчас должны все себя переломать и либо перестать защищать Яростно Серебренникова, либо, значит, начать защищать людей, которые ты своими не чувствуешь. А я тебе говорю, что Нина Масляева является представителем касты профсоюза например, бухгалтеров. И вообще-то каждый бухгалтер, и я не понимаю, как эти люди вообще спят по ночам, каждый бухгалтер, хороший особенно, особенно работающий в хороших местах и делающих важные большие дела, всегда существует схемами. Про это много говорили, что особенно там государственный бюджет на постановке устроен таким образом,
1: смысле, что ты сначала... В приказы творческого руководства?
0: Нет, дело не в том, что приказы творческого руководства, а в том, что эти люди, хороший бухгалтер, это человек, который может придумать схему. Ну. Например, как поставить спектакль в ситуации, когда ты сначала должен построить декорации, заказать все, все это сделать, и только потом ты получишь на это деньги. Хороший бухгалтер придумает схему. И где профсоюз бухгалтеров, который говорит, не намаславие, это мы вы, Нина Масляева. Мы все находимся в этой ситуации, в которой мы не можем делать классные дела, не придумывая схемы.
1: Вот, а я где
0: тебя... директора, которые говорят, «Жосуи Алексей Малобродский». Да. Потому что моя мысль в том, что если каждый профсоюз будет заботиться о своих членах, то нам не придется сказать, обвинять друг друга в том, что, где проходит граница своих. Конечно. А теперь можно... Опять я сыграю
1: в два дьявол И, кстати, мы этого не сказали в самом начале, но я думаю, что это стоит сказать, что я вообще абсолютно, абсолютно, совершенно уверен, что Кирилл Серебренников, Нина Масляева Алексей Малабродки ни в чем не виноваты что они самые законопослушные люди на Земле. И, конечно, я не верю ни одному слову Следственного комитета. И, возможно, но даже... Это мы,
0: в... это мы можем с тобой записать и вставлять в начале каждой нашей программы, в принципе, в ближайшее время.
1: Это правда, да. Но, мне кажется, это важно произносить вслух как можно чаще. Теперь про своих и чужих. Что, конечно, ты права в этом идеальном мире, где каждый бы защищал своих. Наверное, бы все были чуть более защищены. Но тут есть такая проблема, что ты не можешь создать своих, не создав чужих что в тот момент, когда ты говоришь «вот свои» и «вот их граница», то человек, который находится за этой границей, становится чужим. Причем становится чужим не в абстрактной ситуации на политической карте мира, а вот он один театр, в нем сидят люди на одном корпоративе новогоднем за одним столом. Они же все сидят за этим столом. И вместе, значит, выпивают, отмечают успехи, хороший сезон, я не знаю, большую выручку, маленькую выручку, не знаю, что-то. И они себя чувствуют и говорят, и и ведут как коллектив. А потом оказывается, что где-то возникают свои, и тут же с неизбежностью, это арифметическая неизбежность, возникают чужие. Вот там журналист Андрей Лошак написал же просто в том духе, что Нина Маслеева и виновата, что Серебренников взяли. Как бы. Эти чужие возникают в ту же секунду, когда возникают свои. И когда свои — это твои дети, а чужие — это все остальные, то эта граница очень интуитивно понятна и ясна. Но на каждом следующем расширении понятия своих, эта граница становится все более и более...
0: Странной. Слушай, вот ты сейчас играл в ту же игру, в которую все играют. Вызови чувство вины. Я тебе говорю, есть люди, Кирилл Серебренников, я его видела полтора раза в жизни, но я себя ассоциирую, я его как бы беду ассоциирую с собой. И ты мне на это, и ты конкретный, и ты как бы образный, uh -huh. говоришь, как тебе не стыдно,
1: Почему ну, как я говорю, что тебе не стыдно? не
0: стыдно? Ну, А вот Нина Масляева. Я говорю, да, конечно, давай, как бы, где где люди, которые объяснят, что, что ничего она не делала? Где люди, которые скажут, выпустите нашу Нину Масляеву? А ты как бы, мы, получается, накладываем всю ответственность на тех, кто чувствует хоть чуть-чуть. Ну, то есть, условно, есть люди, которые чувствуют Серебренников своим, и мы на них пытаемся наложить ответственность за всех. А тогда следующий вопрос, и он возникает довольно часто. Угу. А как же люди, которые вообще не входят как бы в круг? Вот это все, конечно, гоголь-центр, все элита. А есть люди no name угу. из театров, которые из региональных театров. А есть люди вообще не из театров. Да. И дальше ты, получается, затыкаешь рот человека, который пытается выступить в защиту хоть кого-то, потому что он этим ртом не может выступить или отказывается выступать в защиту всех. А я тебе говорю, что это очень здоровая реакция. Я выступаю за то, за что чувствую в себе силы и интенцию. А все остальные пусть берут свою ответственность. Я понимаю.
1: Нет, и тут сложно поспорить. Солидарность – это основа общества. Собственно, Дюргейм придумал слово «солидарность» что вместе, с... примерно тогда же, когда он придумал социологию. да. Но я еще пытаюсь объяснить, о чем текст Кувшиновый. В нем есть смысл. Я этот смысл могу интерпретировать. Я даже не буду под ним подписываться или нет, но он есть. И он состоит в том, что, а, создавая своих, вы создаете чужих, а, б, конечно же, ее претензия обращена не случайным образом к творческой интеллигенции, интеллигенции вообще. Потому что это именно те люди, у которых есть претензия на то, что у них есть универсальные ценности, что они могут подняться над инстинктами и так далее. И после этим можно спорить или не, не соглашаться.
0: Понимаешь, все было бы хорошо, Андрюш, если бы с этим да. образом творческой интеллигенции уже Ты давно все с презрением говорят, вот эта вот либеральная интеллигенция, это значит, я прочел у себя в ленте Фейсбука каких-то людей, и меня это бесит. А кто эти люди? Кто скажет «я?» «Я та самая либеральная интеллигенция, которую уже ненавидят просто все!» Это все время идея, что есть народ и не народ, и что есть это противопоставление. И эта идея, она всегда возникает в смысле, что вот вы себя возомнили и себя отделяете от народа. Но это всегда как всеобщие слова.
1: Ну, подожди, ладно. А давай. Это, вот это
0: вызвать чувство вины, общие слова. Хочешь защищать кого-то? Иди защищай кого-то. Мы знаем случай, мы знаем правозащитницу Зою Светову, которая брала людей, не, у которых не было своих, там ту же Зару Муртазалиеву, да, которую обвиняли в терроризме, uh -huh. которая 8 лет отсидела. Она взяла и назвала «это мое». И вот она ее защищала как свою. Пожалуйста, бери, если тебе претит брать как бы тех, которые у всех свои... Возьми любого и защищай его как своего, но требовать от людей этого других и считать, что избирательная солидарность это плохо, я с этим категорически не согласна.
1: Тут есть тем не менее, при том, что я очень люблю любую такую деятельность, и мне правда кажется, что мир наш мир, по крайней мере, наш реальный русский мир, российский мир становится лучше от того, что люди, конечно, впрягаются за кого-нибудь, да, даже хотя бы, блин, за близких родственников. Это уже большой шаг вперед.
0: Да, это довольно большая редность. Да, да, наша. да.
1: Вот. Но эта проблема, она как бы философская, что на первом этапе ты сидишь и говоришь, значит, у нас универсальные ценности, универсальная мораль, а на втором ты себя ведешь не в соответствии с декларированными универсальными ценностями, а в соответствии со своей какой-то узкопонятой солидарностью. Дальше что немножко дезавуирует твои прекрасные универсалистские посылки. Эта проблема, не, ее невозможно обойти, как и все проблемы, которые мы обсуждаем. То есть нет правильного способа. Конечно, я не могу никакого решения сейчас посчитать для этого. Но она же существует. Вот ты не можешь одновременно говорить, каждая человеческая жизнь стоит одинаково и так далее. А потом говорить, но впрягусь я только за Васю, Петю и Нину. Или наоборот Кирилла.
0: Почему я могу? А ты можешь сказать... Да, ну тогда я впрягусь за Колю, Зину и Алену. А если ты вместо этого мне говоришь, нет, нет, как нехорошо, что ты впрягаешься за Кирилла и Нину, впрягайся за всех. Ну, как бы, я что-то делаю, а ты вместо того, чтобы сказать, тогда я сделаю соседнее, начинаешь мне объяснять, почему это нечестно. То есть ну, я не
1: проявляю к тебе солидарности никакой?
0: Да ты просто бестолково проводишь время. Зря тратишь эмоцию.
1: Да, еще главное, наши слушатели сейчас все решат, что я какой-то диванный кремленолог, и, значит, да, делю мир на своих... Нет-нет, нет, ты же
0: сделал, сделал дисклеймер.
1: Да. Вот, окей, ну ладно. А представь себе обратную ситуацию. Если есть близкий тебе человек, которого ты считаешь своим, а с ним что-то происходит, его надо защитить, ему нужна какая-то помощь, надо ему ее оказать... Даже если ты не окажешь помощь пяти малознакомым людям при этом, то представь себе обратную ситуацию: что у тебя есть знакомый хороший человек, он совершил что-то плохое, например. Его надо защищать, и от тебя требуется какая-то корпоративная лояльность, амерта молчание. Это не одинаковая ситуация.
0: Слушай, ну про это есть просто закон, защищающий мое право не свидетельствовать против своих. Ну, это, это в законе ограничено То есть закон близкими, близкими говорит, родственниками. Но, конечно, я считаю смешно стремиться как раз к этому универсализму, о котором ты говоришь. Угу. Когда я про себя знаю, я в вопросах близких людей, тех самых своих, конечно, проповедую двойные стандарты. Вещи, которые я могу не простить чужим, я могу простить своим, и я считаю, что... Это нормально. Для а нормального считаешь... чувствующего человека это естественно. А
1: считаешь ли ты, что это транслируется на все общественное устройство? Что если у каждого двойные стандарты...
0: Я считаю, что есть теория, и когда речь идет о чужих людях, и я как член общества высказываюсь, или как там, журналист, или как кто-то высказываюсь, я проповедую как бы то, что мне кажется полезным для общества. Условно говоря, человек, который совершил преступление, должен сидеть в тюрьму. Но когда, но когда это происходит с, не знаю, с моим братом, если он совершит преступление, я, конечно, буду считать, что он, лично он, в тюрьме сидеть не должен. Но вы, как общество, это должны учитывать, что это нормально для меня, считать, что вот он конкретно в тюрьме сидеть не должен.
1: Ну ладно, а ты, Катя? Ты в журналистской ипостасии человеческой различаешь эти понятия? То есть понятно, что лично ты впрягаешься за своих, а вот в качестве журналиста?
0: Слушай, ну это на самом деле все ужасно смешано. Вот когда ты пишешь в соцсетях, это ты в какой ипостаси находишься? Вот, например, есть история нашего журналиста, спецкорреспондента Медузы Ильи Жигулева. Он некоторое время назад описал в своем Фейсбуке историю, которая произошла с его братом. Девять месяцев назад его задержали на улице. По описаниям Ильи подбросили наркотики и теперь судят за хранение и распространение марихуаны. И Илья написал этот пост, подробный, с материалами дела и, в общем, отчасти да, микрорепортаж о том, что происходит с его братом. Учитываем ли мы то, что это его брат? Безусловно, туда даже дисклеймера делать не надо, он его делает вначале говорит, это мой брат. И я понимаю, что для него абсолютно естественно защищать своего брата. Но он защищает его, чтобы да, убедить меня как человека стороннего и тебя как человека стороннего. Не то говоря, поверьте мне, я-то человек надежный, вы мне верите, это мой брат, он не виноват. Он говорит, я тебе предоставлю все доказательства, а почему я этим занимаюсь? Потому что это мой брат, я вообще-то не занимаюсь всеми людьми, которые там, судят за распространение, или всех людей, которые судят с фабрикованными делами. Меня интересует это дело, то что он мой брат, это незаконно, это все фейк, Посмотрите, люди. И я считаю, что это абсолютно нормально. Но в случае профессиональным, понятно, что здесь огромный конфликт интересов. И Илья это написал в своем Фейсбуке, и Медуза, которая описала э, эту ситуацию, Специально сделал большой дисклеймер, что мы не только э, не по просьбе Ильи, не только не при помощи Ильи эту заметку написали, но и даже не стали э, вмешивать в дело редактора Шурика Горбачева, который является редактором отдела, где работает Илья Жигулев. И, в общем, было сделано все, чтобы профессиональная и личный интерес были как можно дальше разведены в этой истории.
1: Илья не только использует свою репутацию, а он ее использует для правого дела. Потому что вообще-то отбить любого человека из-под фабрикованного обвинения – это благое дело. А ведь, возможно, обратная ситуация, когда ты используешь свою репутацию для дурного дела. Например, представь себе, я не знаю, какого-нибудь Васю Иванова, у которого брат-коррупционер.
0: Да, и дальше мое, как члены общества, как журналисты, как не знаю кого, дело разобраться в доказательной базе, которая представляет Вася Иванов. Как и в случае с Ильей Жигулем, ты не только следишь за тем, что он говорит, но и какие доказательства он привносит. Хотя я не очень понимаю, например, почему в данной ситуации ты настолько безапелляционно, не видя материалы дела, Рассуждаешь да. о том, что ты уверен В том, что это дело сфабриковано А я
1: могу тебе сказать почему Потому что если есть две стороны Которые говорят противоположные вещи Одна сторона врет каждый день И по каждую секунду, а вторая сторона Мне никогда не врала То я всегда верю той стороне, которая мне не врала
0: То есть по теории вероятности Ты Нет, считаешь, что это это называется
1: делать? репутация, а не теория вероятности в смысле, репутация это тут не улюхи главная, репутация главная у следственных органов. Она такая, что просто их слова вообще ничего не значат. Ни за, ни против.
0: Ну вот ты сейчас да. говоришь, ты сейчас ровно выступаешь в роли человека, который просто солидаризуется с теми, кто не следственный комитет. На самом деле, только исходя из этого, ты сейчас сделал выводы. И я считаю, это хорошо. Ну, потому что даже если половина дел будет не сфабриковано, нам все равно, ну, отбить невиновных mm -hmm ценнее, чем случайно отбить и, ну, отобьешь еще нескольких людей, которых за наркотики судят, а вообще за хранение марихуаны просто стыд и грех судить людей. Поэтому, видишь, ты ровно проиллюстрировал то, что я тебе и говорю, что если мы будем защищать своих, это нормальные человеческие проявления.
1: Да, у меня маленькая проблема все равно остается. Я же говорю, что это не то, что, значит, я тут сижу и говорю, нет, значит, ты должен какой-то, как исходя из какого-то морального императива подписывать каждый день по открытому письмо в адрес случайного жителя России. Нет, наверное. Но проблема состоит -то в том, что Следственный комитет тоже защищает своих. И сам факт защиты своих очень часто транслируется в какие-то узнаваемые общественно-политические проблемы. То есть, условно говоря, Россия отличается от развитых стран среди прочего тем, что солидарность является в России куда более универсальным оправданием. И даже не солидарность, а лояльность, потому что мы на самом деле уже перешли от солидарности давно к лояльности.
0: Вот тут, мне кажется, очень важным то, что мы с тобой обсуждаем людей, а Следственный комитет — это система, которая защищает систему и работу системы, а не своих.
1: Как то Своих, конечно. Ты думаешь, они защищают систему, потому что они верят в идеалы путинизма? Да нет, они защищают систему, потому что в этой системе они лучше едят. Это, это совершенно не идеологически. Да, но
0: человека их интересует только как часть системы, а не как э, конкретный человек.
1: Но тебя тоже конкретный человек интересует только, если он свой. Ха-ха. <смех> это хорошее время перейти ко второй части. <смех> ну ладно, а солидарность — это что-то? Тут есть еще одно важное различие. Что ты сам чувствуешь и хочешь проявить. А лояльность — это еще в некотором смысле то, что от тебя требуют. Требует извне. Иногда ты сам чувствуешь лояльность по отношению к какому-то общности, какой-то институции, корпорации, а иногда неписанным образом ее от тебя требуют. И вопрос в таком случае: а можно ли ее требовать? Вот совсем недавний случай: эти случаи просто как из рога изобилия, просто каждую секунду что-то случается. Но вот совсем недавний случай, что после того, как Европейский суд оштрафовал Google по большому антимонопольному делу, Некоторый сотрудник некоторого think tank, ну, то есть исследовательского института, опубликовал текст в поддержку этого решения, ну, то есть против Google. И оказалось, что он работает на think tank, которому Google выдал много-много денег, типа 20 миллионов долларов. И после давления члена совета директоров Google Эрика Шмидта этого человека уволили с его должности. И, значит, тут у нас возникает такая проблема – что, с одной стороны, как бы вот она, на лицо общность. И, может быть, эта общность предполагает, что если бы с человеком случилось что-то плохое, за него бы впряглись, и гугл, и кто угодно. Но если эта общность есть, и как бы ты можешь на нее рассчитывать, то можно ли от тебя требовать, чтобы ты ее вот таким специфическим образом заранее уважал?
0: Слушай, это очень смешно, потому что с корпоративной лояльностью происходят какие-то удивительные пертурбации. С одной стороны... Все обсуждают, вот, да, что ты можешь писать, что ты не можешь писать в соцсетях или вообще про место, в котором ты работаешь. Угу. С другой стороны, не знаю, замечал ли ты, что когда происходит что-нибудь, то по любому поводу начинают в Фейсбуке, например, тегать всех знакомых, которые работают в этом месте или знают людей, которые работают в этом месте. Мол, угу. ну-ка, выступи, объяснись за свою компанию немедленно. Да.
1: Это, кажется, называется коллективная ответственность. Это еще третья да -да. концепция, которую мы не будем даже э -э обсуждать.
0: Я считаю: мое мнение просто нельзя нет никакой лояльности системе, нет никакой лояльности институции. Это ужасно порочная искусственная вещь. Да? Это такое это сектанство, тоталитаризм э и вот это все советское, что было. Но есть некие правила. Я могу считать так или иначе, и никто не может заставить меня. Никаким контрактом считать, что бы то ни было. Да, и там происходит что-нибудь. Не знаю, тёлочка Гейт в Медузе. Да, скандал двухлетней давности, когда в Твиттере Медузы было употреблено слово тёлочка по отношению к автору. И из-за этого вышел большой скандал про то, про сексизм и какие слова можно употреблять. Обязан ли я, если в Твиттере Медузы появилось такое слово, немедленно тоже считать, что это абсолютно... Нормально. До того, как Медуза извинилась. Потому что после этого, если я лояльна, я должна немедленно считать по-другому. Конечно, нет. Я считаю, как я считаю. Мое мнение, это мое мнение. Другое дело, что компания вправе ждать от меня, что если у меня есть какое-то мнение, которое, например, порочит честь моей компании. ну Например, вы что, охренели все такое писать твиттер? То компания вправе ждать от меня, что я некоторое время помолчу. Ну, или приду и скажу... Да, и скажу, слушайте, давайте что-нибудь решим по этому поводу. Это, конечно, еще очень важно, какого размера компания. Да, если маленького размера, то ты пойди и скажи, слушайте, чуваки, мне кажется, что-то ужасно. Те могут сказать, ну и заткнись, твои проблемы. И ты тогда уже решаешь, как ты с этим живешь. Но в любом случае компания вправе да, ждать от меня, что я не буду свидетельствовать против. Uh -huh. Это не значит, что я не могу думать об этом Не могу прийти к тебе и сказать Слышь, какая-то хрень творится У меня в компании, не знаю, всем хамят, обижают Еще что-то uh
1: -huh. А, а что, было дело?
0: Нет, все хорошо, спасибо Спасибо, у меня все хорошо на работе uh -huh. Но, мне кажется, это разные вещи да? Есть лояльность Которая говорит, не надо По любому поводу высказываться В принципе, ну, это нормально Это можно прописать в контракте а солидарна ли я, не солидарно с позицией компании? Это уже мои личные внутренние какие-то проблемы, которые, mm. если они достигают какой-то определенного уровня, я могу сказать, ну, я ухожу, наверное, с работы. Или, например, мне не мешает, если я с чем-то не согласна, то я вообще-то не чувствую на себе ответственность за любое действие компании, этой или компании Google, или какой бы то ни было компании.
1: Да, но представь себе, ну, просто ради как бы, нашей дискуссии, что... Медуза была бы тоталитарной сектой. Телеканал России. Да, ну такой мысленный эксперимент. И, значит, там случается какой-то скандал такой, это самое, и ты хочешь сказать, или приходишь даже на собрание и говоришь, вот у нас тут такое случилось, может, сделаем что-нибудь. Говорит, ну, Катюх, ну мы делаем одно дело, как бы. Тут мы, а там они, как бы нас съедят. Как бы одна ошибка, один, одно неверное слово, так один вот неверный быть... шаг, и нас просто сожрут. Андрюх, в этом самое
0: важное и есть. Когда речь идет о том, что делаем мы одно дело, это одно дело мне нравится. И ради этого одного дела, может быть, я и как бы и готова помолчать, если меня что-то не устраивает. Тут смешно, ты привел, да, была история с Константином Глентенсвайгом, сотрудником канала НТВ, uh -huh. который выступил про... для немецкого телевидения на тему того, обиделся ли Путин, что Россию исключили из большой восьмерки. Uh -huh. И вот тут же расторгли контракт. Он и так, потом он написал, выступил и сказал, что он и так собирался уходить, потому что НТВ жуткое место. Просто жуткое, просто позор. Стыдно было работать. Но вот с ним расторгли контакт до этого. Ну, если тебя устраивает в принципе дело, которое ты делаешь, угу. то ок. А если тебя не устраивает совсем дело, то тогда тебе не поможет ну, ничего уже. Тогда не делай это дело.
1: Понимаешь, то, что ты говоришь, это очень Похоже, очень похоже. На риторику не нравится Вали. Вот есть такое знаменитое сейк на место Хиршмана.
0: Который так и называется?
1: Которая называется «Exit, voice and loyalty». Выход, голос и лояльность. И он говорит, что в любой ситуации, в любом коллективе, когда тебе чего-то не устраивает, у тебя есть ровно три выхода. Exit эмиграция, ну или увольнение. Voice, то есть возвысить голос начать борьбу внутри организации, что-то поменять. И лояльти то есть промолчать и снести. И очень популярная в России риторика, как бы, охранительская, она как раз в том состоит, что варианта voice просто нету. Варианта возвысить голос нету. Они говорят, ну, либо ты, типа, пока ты здесь топчешь нашу землю, ты, значит, быть лояльным, а потом вали. А возвысить голос, конечно же, это всегда конфликтная история. Ну, то есть, даже если ты возвысил его, там, по внутренней почте в большой компании, это, в общем, не сильно отличается от публичного выступления, то у тебя нет шанса изменить свою компанию к лучшему. Тебе сразу говорят, ты не изменишь компанию к лучшему. Ты можешь либо терпеть, либо валить.
0: Нет, мне кажется, ты провел ужасную манипуляцию сейчас. Это Давай это мне сравним еще с семьей, да. Нет, я совсем, совсем не это проповедую. Я, наоборот, проповедую, что ты не обязан валить, если тебе не нравится. Но и выступать публично по этому поводу ты тоже не обязан. Вот,
1: если ты остаешься, ты должен быть лоялен. Это и есть. Ты понимаешь, что тут ты из этой трилемы, из этих трех возможных путей действия остаешь, оставляешь человеку два. И эти два — это ровно то же, что, э, значит, председатель Совета директоров издательского дома эксперт Вадиев называет «не нравится валика».
0: Нет, я просто считаю, что нет, ты меня пытаешься загнать сейчас в какой-то угол, не тот. Я считаю, что если что-то не нравится, решай, либо это твои проблемы, либо это внутри вашей корпорации проблемы, решай эти проблемы. Угу. Я считаю, что компания вправе от меня ждать, что я не буду против нее постоянно свидетельствовать по любому поводу. Угу. И я считаю, что компания не вправе требовать от меня солидарности тоже по любому поводу.
1: Ну ладно, а можно я еще вопрос тебе задам? А вот как ты относишься к... Я что-то злоупотребляю английскими словами, но последний раз использую. Есть такое в американской практике, такое слово whistleblower. Человек, который дунул в свисток. Это сотрудник компании, который узнал, например, он работает в Энроне или где-то, узнал, что его в компании мутят в бухгалтерии или отравляют горную речку, значит, химическими отходами, или используют, значит, рабский труд или что-то плохое. И он, значит, сообщает это правительству с тем, чтобы как бы, его компанию наказали.
0: Как я отношусь к таким людям? Да нормально я отношусь. Я вообще в этом смысле, как я тебе уже сказала, yes. не вижу ничего плохого в жульничестве, двойных стандартах и нарушениях. Я тебе говорю простую вещь. Uh -huh. Что? Такие вещи можно делать, когда ты готов свалить. Ты, может, не собираешься свалить, но uh -huh. если ты делаешь что-то такого уровня, ну, подставляешь компанию прям, то ты должен быть готов, что эти люди не захотят с тобой работать. Это нормальный риск, ты его берешь на себя. Но более того, как владелец там компании, я могу понять, я тоже, знаешь, у меня там работают в моем сервисе, значит, бейбисидеров 7 человек. И если они сейчас начнут в Фейсбуке писать какую-нибудь ужасную порочную информацию про бэби-сидеров, то у меня будет резонный вопрос, а зачем вы это делаете? Ну, это же ужасное вредительство. Зачем это делать? Не надо так делать не надо со мной работать, мне с вами неприятно работать, я вам не доверяю.
1: Ну да, но ну в смысле, конечно, все свободные люди могут разойтись. Это правда. Не нравится?
0: Все. И я в этом смысле не настаиваю и не лезу никому в душу, что они там в ней чувствуют. Ну ладно, еще просто... один
1: частный пример тогда. А представь себе, что вот все эти жуткие примеры, которые я описываю, происходит не в Гугле, не в выдуманной тоталитарной секции, а в российском государстве. Что это, например, заместитель начальника департамента Министерства путей сообщения и водных проходов.
0: Да нет, ну возьмем, честно, Сергея Капкова, который был главой департамента культуры. Да, человек, который э, довольно много делал для Москвы. Назначил, собственно, uh -huh. Кирилла Серебренникова директором гугл центра главным режиссером. Кольцевая
1: композиция.
0: Да, закольцовываем сюжет. И никогда публично не критиковал власть.
1: То, что это будет использовано Навальным, я не сомневаюсь. Поэтому наша задача показать и рассказать всем, что выборы были честны.
0: Однако всем своим видом показывал, что и эти, вот эти люди, они как бы ему тоже свои. Те, которые ходят на болотную. И даже, кажется, он сам ходил на первую болотную. И это довольно много обсуждалось. Мне кажется, его поведение, оно, может, он и был хитрюга, да, и жук. Но оно очень понятно и очень достойно. Но Нет. даже... Даже степень его лояльности для нашего государства и для нашего министерства была недостаточной. И слили его, на самом деле, я думаю, более-менее потому, что был недостаточно так об этом и
1: есть мой вопрос. Я же не спрашиваю, насколько всякий Капков достойный человек, достойный, а я спрашиваю другую вещь. Я тебя спрашиваю, люди, которые уволили, имели право это сделать? Если, допустим, они его уволили за недостаточную лояльность?
0: Ну, на мой взгляд, он ни капельки не нарушил кодекс, который не должен был бы нарушать. У него был начальник Собянин, он его никогда э, публично ни словом, ни делом не обидел и не подверг сомнению его дела.
1: Окей, это не важно в данном случае. Ты же сама сказала, что возможно за недостаточную лояльность его уволили. В этой гипотетической реальности, в которой ты права, это так было. Потому Может, что нет, мне... потому
0: что наше государство требует не лояльности, а солидарности. Согласие по любому поводу. И этого никто не вправе требовать. Это бессмысленно требовать. И увольнять человека за то, что он там думал, опять же, я повторю уже 17 раз, неправильно. Поэтому, конечно, Капков был слит незаслуженно.
1: Ну, окей. А представь себе настоящий честный случай нелояльности. Когда сотрудник большой двухмиллионной русской бюрократии... Удивительно, что мы сходу не можем придумать хороший пример... Говорит, не могу больше терпеть. Рвет на груди рубашку, значит, рассказывает, что начальство идиоты и его увольняют.
0: Ну, такое случалось с судьями. Обычно человек это делает э, сам, уходя.
1: А если нет? Мне интересно, подожди, мне интересно все то же самое, что ты рассказала про ну, частные нет. Конечно,
0: коллективы. в случае чиновничества было бы очень круто, если бы этого человека не увольняли. И тогда мы бы смотрели и видели, ах, наше государство, государственная машина готова к внутренней критике. Но у нас просто никто на два шага вперед думать не умеет. Поэтому обычно это всегда закончится увольнением. Это будет очень тупо.
1: Но это ладно, тупо это ты уходишь от вопроса. Мы же не абсолютно тупо или не тупо. Когда мы обсуждали Китзаут или Google, то ты говорила, они в своем праве. А вот государство в этой ситуации в своем праве или нет?
0: Нет, государство я плачу деньги. Нет никакого не государства, я плачу деньги этому чиновнику. Поэтому меня в этом вопросе интересует только лояльность он мне, российскому гражданину. Мне не знаю, в каком он департаменте работает, студенту, мне матери, мне там, пенсионеру. Вот и все. Поэтому с государством такая заковыка есть. Кому лояльность? -то? Если он мне лоялен, если он критикует машину, говоря о том, что она недостаточно заботится о моих интересах, тогда я скажу, как вы можете увольнять человека, который вообще-то борется за мои интересы. Но я все слабо представляю, чиновник, который будет рвать рубаху на груди и говорить, я хочу еще своровать, еще своровать, и так в этом случае я скажу, слушайте, чуваки, это какая адская нелояльность с моим гражданским интересам, давайте его уволим.
1: Подожди, ну, то есть ты считаешь, что вообще начальник департамента министерства не может уволить подчиненного, он должен? Может. Тебя спросить он на? должен,
0: он не спро... он может сказать, я его увольняю за то, что он недостаточно хорошо заботиться об интересах граждан. Этого никогда не происходит. Никого из чиновников не увольняют с формулировкой, он недостаточно о вас заботился со гражданами.
1: Удивительно, кстати.
0: Это был бы аргумент, против которого, кстати, вообще невозможно ничего сказать. Да,
1: ты права, там много тупости. В принципе, я даже думаю, что тебя стоило бы вообще нанять, конечно... То есть ты просто как реальный персонаж из фильма «Адвокат дьявола». У тебя дьявольский этот смех, как бы, и ты... Создаешь такие риторические полотна в защиту чего угодно?
0: Всего лишь в защиту двойных стандартов, которые, мне кажется, очень недооценены.
1: Да, и принадлежат тебе.
0: Ну, в хорошем смысле. У них в очень хорошем, много негативных коннотаций, о которых я пытаюсь обелить в смысле защиты своих.
1: Короче, мы с тобой договорились, кажется, что у тебя есть двойные стандарты, что это нормик, нормас, как сейчас говорят. Нормуль. Нормуль, нормас. Солидарность может быть избирательной, лояльность ты можешь требовать от всех подчиненных.
0: Это был подкаст «Дело случая». В студии была Катя Крангаус.
1: И Андрей Бабицкий.
0: Каждую неделю мы из простых вещей делаем сложные и разбираем все наши представления на маленькие кирпички, чтобы сложить их заново. Подписывайтесь на наш подкаст в iTunes или через что вы его слушаете на Андроиде и встретимся через неделю. Счастливо.
1: Граница своих у тебя проходит по Apple iOS. Пока.